0: Muy, pero muy buenos días a todos. Sean bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Inversionista Digital. 1010, -10, un espacio, un lugar en donde nos juntamos a conversar sobre cómo puede ser posible para ti invertir en apartamentos, en propiedades en el Caribe, disfrutarlas y además lograr que se paguen solas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido a un nuevo programa de Inversiones Digital 1010.
1: -10. Mi estimado Ignacio, qué gusto saludarte. Afortunadamente todo en orden. Por aquí andamos todavía por Santo Domingo en República Dominicana. Eh, como siempre disfrutando del Caribe, aquí un calor bastante fuerte, he tenido que dejar el aire acondicionado un poco más fuerte, espero que no los esté eh, incomodando, pero participando de nuestros lives diarios, siempre compartiendo tips, secretos, claves, estrategias, desafíos, errores que debes superar antes de invertir en propiedades en el Caribe y lo que es más bonito, cómo lograr que esas propiedades incluso puedan llegar a rentarse, a administrarse y a pagarse solas. Mi estimado Ignacio, un abrazo. Creo que estás por allí en casa de tus padres, allí bien al sur, ¿no?
0: Así se estaba yo comentándole al equipo de Instagram, a la gente de Instagram que me encuentra en el sur de Chile. Eh para hablarles hoy día sobre qué características debe tener una propiedad turística rentable en este 2023. Pero hablamos de propiedades turísticas, no de climas fríos como este. Puedes ver que estoy en pleno verano, esta es la época de más calor, y estoy con este moletón, ¿cómo le llaman? Polerón le decimos en Chile, chaquetón, polera, no sé cómo le llamarán en Colombia o en, el, o en otras partes del mundo. Es un día relativamente bonito, no hace tanto sol directamente, ahí está parcialmente despejado. Es un paraíso, esto es muy bonito acá, es muy verde. Inclusive puedes encontrar aguas cristalinas, turquesas inclusive, pero definitivamente no con las temperaturas del Caribe. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las características que debe tener una propiedad turística rentable este 2023, pero en el Caribe?
1: Claro que sí, ese será nuestro tema del día de hoy y como siempre te invitamos a que a medida que te vayas integrando a nuestro live tengas la oportunidad de contarnos desde qué lugar del mundo allí, Ignacio te ha contado desde el sur de Chile está el día de hoy él regularmente vive en Brasil, ahora está visitando a sus padres, yo regularmente vivo en Bogotá, Colombia hoy estoy aquí desde Santo Domingo ayer andábamos por Punta Cana visitando proyectos y esta noche estaremos tomando avión hacia Cancún, hacia la Riviera Maya. Así, en este recorrido, en un trabajo sucio, pero que alguien tenía que venir a hacer. Así que nos ofrecimos muy amablemente para hacer este trabajo. Ayer estábamos en las playas de Juanillo, en Capcana. Te digo qué maravilla, qué azul turquesa tan profundo el que tuvimos la oportunidad de ver ayer. Claro, visitando proyectos, hablando con desarrolladores, mirando op opciones como siempre, pero mmm, también disfrutando un poquito de ese clima maravilloso eh, que nos ofrece el Caribe y además todo el año. Y hoy precisamente, mi estimado Ignacio, como tú lo dices, vamos a hablar de esas características que debe tener una propiedad rentable. Y entremos en materias. Entremos en materia... Porque yo creo sinceramente, Ignacio, que esta es una de las grandes respuestas que necesita tener un inversionista antes de invertir. Y es que efectivamente, aunque parezca sorprendente, cuando uno ya se emociona y dice, oye, me gusta el Caribe. Quizás yo quiero retirarme en el Caribe en el futuro. Quizás quiero simplemente invertir para diversificar mis ingresos y no generar ingresos solo en mi país. Quizás tengo unos dólares en el exterior que quiero movilizar y no quiero dejarlos quietos en el banco y quiero que produzcan y por eso quiero que empiecen a, a producir invirtiendo en propiedades. Quizás simplemente estás explorando esta posibilidad como tu primera inversión inmobiliaria en la vida. En fin, no importa cuál sea tu condición ni desde qué lugar del mundo te estés conectando con nosotros, seguramente te estarás diciendo, wow, ahora que me he empezado a interesar, definitivamente, mi estimado Ignacio, son muchísimas las opciones que existen para invertir en propiedades turísticas en el caribe no es una sola y entonces eh, cuando le haces clic sobre todo a algunos brokers o a algunos avisos que logras ver en las redes sociales inmediatamente te salen una cantidad impresionante de opciones y tú quedas inundado en la mitad de ese mar de opciones para decir bueno pero ¿y cuáles son los buenos? ¿Cuáles son las características que yo tenía, que tendría que fijarme para saber si una propiedad turística, por ejemplo, es más rentable que otra? ¿Cómo puedo hacer ese análisis? ¿Cómo puedo hacer esa comparación? Porque no es sencillo de establecer, no es sencilla. Mira, solo por ejercicio, mi estimado Ignacio, en esta última semana que hemos estado aquí en República Dominicana, le hice clic a siete, ocho brokers. tuvieran tuvieras cómo me han inundado de información estos señores. Y uno de verdad mira y dice, este proyecto se ve bueno, pero este también se ve bueno. Y este también me tiene confundido. Ya no sé cuál es el bueno y cuál es el malo. Y por eso esta es una de las grandes respuestas que necesita resolver un inversionista antes de hacer sus inversiones antes de tomar sus decisiones de manera financieramente responsable por eso vamos a ir sí. estimado Ignacio, uno a uno a estos secretos
0: así es porque de alguna manera hemos seleccionado unos cuatro o cinco secretillos que nosotros estamos todo el santo día viendo cómo poder elegir un proyecto o el otro, Juan Carlos pasa de un desarrollador inmobiliario al otro, va de un país al otro parece rana saltando de un país para el otro el pueblo le toca sufrir visitando estas playas tan feas que hay en el Caribe un clima tan desagradable, pobrecito tiene que prender el aire acondicionado para, para no pasar esos calores yo la verdad que te, siento mucha lástima de ti Juan Carlos es una lástima, <ríe> es una lástima. lástima
1: es un dolor
0: es un dolor, y el primer secreto que Juan Carlos ha colocado aquí para nosotros es que la propiedad tiene que ser construida diseñada, pensada desde sus planos para hacer un negocio en primer lugar y para ser rentado pero una modalidad de renta corta. Juan Carlos explícanos un poquito qué es eso de la renta corta versus la renta larga, existe la renta media existe la larga y la corta, existe la media <ríe> cuéntanos un poquito a qué te refieres con eso.
1: A mí me encanta este concepto, incluso hace unos días un tío mío que no sabe mucho del mundo de las inversiones, no, no, no es un inversionista, decía Juan Carlos, Juancho, como me dicen a mí en la familia, ya aprendí la diferencia entre renta corta y renta larga porque la escuché en uno de tus lives. Y, y me parece que no era consciente de ello. Mira que es, es muy interesante este concepto y tiene mucho sentido para quien está pensando en invertir y específicamente en propiedades. Quiero que tengas presente que empezando el año uno suele preguntarse ¿en qué invertir en el 2023? ¿en qué invertir en este inicio de año? Y las propiedades son definitivamente un, un refugio ideal, una opción bien interesante para que tengamos la oportunidad de estar aún en situaciones de coyuntura con, con mucha seguridad en nuestras inversiones. Y entonces, para invertir en propiedades hay dos opciones, que tú inviertas y esa propiedad se rente por años, en realidad técnicamente hablando, okay. por más de seis meses, y se denomina renta larga. Hay incluso personas que le pueden rentar, por ejemplo, su apartamento, a una compañía porque tiene uh -huh. ejecutivos que viven allí y le renta por tres años. Yo tengo amigos que tengo, tienen contratos firmados por tres años. Están felices que ya aseguraron el cliente por los próximos tres años y quien les paga es una empresa y las empresas suelen ser muy serias, empresas grandes, empresas multinacionales le pagan muy cumplidamente. La otra vacancia
0: cero, desocupación cero
1: de su composición zero. También hay que decirlo porque a nosotros nos gusta mostrar los dos lados de la moneda. Ya le aseguraron el precio y los aumentos por los tres próximos años, porque las empresas se aseguran. Ver ese, ese punto justamente. Y, le, y les van a decir, a ver chicos, uh, yo, le, yo te aseguro los tres años, pero yo te digo que el aumento va a ser de tanto. Oye, que la inflación, que si pasa algo. No, 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 no. Si tú quieres que yo te asegure los tres años, yo te digo cuánto te voy a aumentar. Lo tomas o lo dejas. Entonces, en la renta larga tienes más tranquilidad porque es un solo arrendatario. Aseguras el no tener que buscar permanentemente nuevos clientes, pero también al fijar esas condiciones es posible que no puedas aumentar el precio a la velocidad que tú quisieras. Y también, como en el juego de los negocios, estás poniendo todos los huevos en la misma canasta. Cuando esos arrendatarios nos salen buenos, ¡ay, eso es una maravilla! Uno no sabe dónde abrazarlos y cuidarlos. Pero cuando el arrendatario de tú, y en el caso en que lo sea tu única propiedad, te sale malo, te sale mala paga te sale que no es un buen cuidador de tu propiedad, bueno, pues no tienes más opción porque es el único que tienes. Entonces también dependes, pones todos los huevos en la misma canasta y dependes de ese único arrendatario. La otra opción es la renta corta. ¿Qué significa? Propiedades que se puedan rentar por menos de seis meses, eh, por meses, por semanas e incluso por días, realmente por noches, los, no lo has enseñado tú, mi estimado Ignacio, realmente por noches. Se trata de huéspedes que están en propiedades que son ideales al Airbnb, como está en la que estoy aquí hoy en Santo Domingo, y que la gente quiere rentar por una noche, por dos noches, por cinco noches, y luego se quiere ir simplemente. La renta corta se vuelve muy interesante para las propiedades turísticas. Los turistas solemos estar en periodos pequeños. Incluso en la legislación, la ley que maneja las, la renta larga, es, es en general los, lo que se llama los códigos de comercio de los países, por debajo de seis meses lo rigen los códigos de turismo o las reglas de los turistas, que suelen ser diferentes. En esta renta pasa algo muy bonito, mi estimado Ignacio, y es que uno cobra caro cada noche. noche comparativamente contra lo que cobraría por eh, el mes. Si yo divido una renta de un mes en 30 días, no, 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 por noche cobraríamos mucho más. Una renta de mil dólares a la noche, perdón, el mes en renta larga, mil dólares el mes en renta larga, no necesariamente es 33 dólares por noche en renta corta. No es dividir simplemente en 33, en 30, 30 días del mes. No. Generalmente, tú podrías ofrecer esa propiedad en 80, en 90, en 100 dólares. Y aunque haya vacancia, es decir, aunque haya un porcentaje de días que esté desocupado, inclusive con el 60, 70%, uno ya gana más, ya obtiene más ingresos que los que obtendría en renta larga. Claro, siempre y cuando estés parado en un buen sitio, cuidado. Claro, claro. Te iba a decir La gente me dice, no, esto, eso cuidado. no me pasa con mi departamento que está en tal parte. No, no, no. Estamos diciendo que en todos los sitios, todos los proyectos, todas las ciudades, no, 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 Ni más ha faltado. Quieres que estar en un sitio muy ubicado, muy bien ubicado, ya te vamos a contar más secretos frente a eso. ¿Por qué nos encanta porque, la renta corta? Los números muestran, mi estimado Ignacio, para darte la palabra, muestran que eh, tú puedes obtener de ingreso, cuidado, de ingreso bruto, de ingreso bruto entre el 40 y el 60% más de ingresos, de ingreso neto entre un 20 y un 30%, porque la renta corta
0: tiene algunos costos adicionales. Cuéntanos, es mi estimado. Justamente era eso lo que quería concluir, que si bien es cierto, la renta larga tiene menos desocupación, menos vacancia, tú puedes arrendarlo por un año, por dos, por tres, a empresas o a personas naturales, y eso te genera ingresos estables, pero ingresos menores. Al final de cuentas, nuestros ingresos totales es el precio de la noche multiplicado por la cantidad de noches, es precio por cantidad, esos son los ingresos totales. Es la fórmula que todo todo inversionista debe calcular es el precio por la cantidad. Todo negocio en realidad debe ser calcular ingresos eh, totales, precio por cantidad. Pero, así como tú en la renta corta tienes más noches desocupadas, cobras más caro por noche. Y así como cobras más caro por noche, también pues tú tienes costos adicionales. Entonces, el secreto está, no sé si se me escucha, un, dos, tres, probando. Ya, se bajó un
1: momento en el Instagram, no te preocupes. Ya te decía
0: que, te decía que el, el secreto para poder garantizar un precio alto, una ocupación alta y tener costos bajos, es los secretos que vienen a continuación. Porque es bastante evidente, es bastante común de escuchar, todo el mundo, vaya, si no lo sabes te lo comento, pero es, no es difícil encontrar historias de personas de éxito que han encontrado? La renta corta, grandes negocios de sus propiedades. También hemos escuchado historias de fracaso. Vamos a estudiar aquellos elementos que hacen de la renta corta historias de éxito y no de fracasos. Porque tal como decías tú, las características del proyecto tienen que ser edificios construidos, diseñados y pensados para la renta corta, para poder generar más ingresos. ¿De acuerdo? Pero ¿dónde tienen que estar? ¿De qué tipologías tienen que ser? Eh, eh, qué tipo de operación, cómo lo administra estos, estos temas son los que vienen a continuación y que vamos a tener que definir porque una buena ubicación para ti es distinto de una buena ubicación para mí, Entonces, ¿qué define una buena ubicación en la recta corta? Eso nos lleva es, al secreto número dos Esa es una
1: excelente pregunta quiero que tengas presente lo siguiente por aquí estoy saludando en el YouTube eh, perdón, en el Instagram, al economista youtuber que nos gusta, el señor Gabriel, eh, que está con nosotros, Gabriel González. Acuérdate, es un experto en los temas de YouTube y vive por aquí en, en Santo Domingo, así que lo estoy saludando. Saludo, Gabriel. Saludos Gabriel. Gabriel. Un gran experto en sus temas y un experto en canales digitales. Muy bien, entonces, tú dijiste un tema que es clave. Vamos a ir mirando, cuando decimos ideal para la renta corta, qué elementos debes tener en cuenta. Como tú lo planteabas, vamos a ir en, en unos secretos importantes. El segundo de nuestros secretos, basado en la misma línea de buscar propiedades ideales para la renta corta, es que estén bien ubicadas y que estén ubicadas específicamente en zonas emergentes. Zonas emergentes. Pero mi estimado Ignacio, yo creo que tú, tú tienes muy, muy, eh, digamos, utilizas un lenguaje que, que me agrada muchísimo para, para explicar qué es exactamente una zona emergente. Expliquémosle hoy a los miembros de nuestra comunidad en qué consiste este concepto y qué otros tipos de zonas hay, claro.
0: Bien. Cuando hablamos de buenas zonas, a nuestro cerebro se nos viene normalmente las zonas consolidadas. Zonas en donde estén cerca de todo. Donde todo lo que tenía que ocurrir, ya ocurrió. Y cuando hablamos de la palabra emergente, nos arremete quizás a zonas peligrosas, o zonas feas. Sin embargo, un barrio emergente, no necesariamente es un barrio no tiene nada que ver un barrio emergente con un barrio peligroso. Puedo tener perfectamente bien en la ciudad más lujosa de, 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 de México, un sector, barrio o zona. Un sector emergente más bien es un lugar donde van a ocurrir cosas que afectan positivamente a nuestra propiedad. Y un barrio consolidado es un sector en donde ya ocurrieron esas cosas. La valorización de un activo inmobiliario no es lineal ni creciente indefinidamente en el tiempo. Le preguntaba yo a un primo que tiene unas inversiones inmobiliarias aquí en Chile, si es que había logrado ganar dinero con las propiedades. Me contó que sí, que las propiedades que tenía, tiene ocho propiedades aquí en Chile, le habían retribuido muchas ganancias, que él había logrado duplicar el valor de las propiedades. Acto seguido le pregunto, y cuéntame una cosa, en los próximos cinco años, lo había logrado hacer en cinco años, cinco años, Juan Carlos, cinco años, duplicó el valor de las propiedades que tenía, tiene ocho. O sea, es un negocio, pero gigante. Le dije, cuéntame una cosa, Carlos Alfonso se llama, Cuéntame una cosa, Carlos Alfonso, ¿tú crees que los próximos cinco años, del valor actual que tienen tus propiedades, se van a volver a duplicar? Es decir, ¿es de dos a cuatro, de cuatro a ocho? ¿es, es, ¿Lo ves posible? Y me dice, no. Entonces, la, el sector barriero en donde ya invertiste, invertiste, se ha consolidado, y me responde que sí. Por lo tanto, me está reconociendo que el valor de las propiedades no va a continuar creciendo. Y si, si crece, crece poquitito, se mantiene más bien en el tiempo. Y me responde que sí. Y cuando le digo, entonces es momento de vender, se le desconfigura la cara. Me dice, pero ¿cómo voy a vender? Claro, me acabas de confesar, me acabas de decir de que tus expectativas, no la mía, la tuya, es de que el precio de la propiedad se mantenga en el tiempo. ¿Qué sentido tiene entonces mantener la propiedad? Es momento de venderla. No es ese el sentido lógico de cualquier negocio. Comprar cuando está barato, vender cuando está caro. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué larga? Si yo le saco, le saco la tasa interna de retorno, el tiempo en que yo me demoro en que se valorice la propiedad es muy relevante. Si tú te quedas con una propiedad que ya se valorizó los primeros 5 años, 10 años, ¿por qué quedarte con ella por 30 años. Eso no tiene ningún sentido para mí. Salvo, tengas dificultad, para conseguir créditos hipotecarios, que te permitan apalancarte una propiedad. Entonces, una zona emergente es una zona donde está ocurriendo este fenómeno de valorización por sobre lo normal. Y para entender mejor este fenómeno, eh, Juan Carlos, yo utilizo el ejemplo de las abejitas con las florcitas. Supongamos que tengo un, un, una hacienda, un campo, una parcela, que tiene flores, flores y luego la parcela vecina es vendida para una persona que cultiva abejas, las flores se ven beneficiadas de las abejas, puesto que las abejas polinizan las flores. Es necesario menos fertilizante, es necesario menos esfuerzo, menos viento, y todos los fenómenos naturales que tú conoces para poder polinizar las flores. En su contraparte, las abejas, dado que tienen un vecino que tiene flores, se las hace muy fácil al, al apicultor, lograr tener la fuente de alimentos que sus abejas necesitan de alta calidad para que puedan producir la miel que necesitan. Entonces se producen lo que se conoce en la economía como externalidades positivas. Y esas externalidades positivas son las que hacen que una propiedad sin tocarla, sin inyectarle más patrimonio, sin remodelarla, sin hacer flipping famoso, crezcan o se valoricen. De hecho, la definición de plusvalía, plus valor valor, plusvalía, mayor valor de factores extrínsecos a la propiedad es decir, sin hacerle modificaciones intrínsecas sin, sin modificaciones dentro de la propiedad me produce una, un, una externalidad positiva una nueva carretera, un nuevo puente, un nuevo aeropuerto un nuevo tren, unos elementos externos a mi propiedad que me afectan positivamente a la valorización de mi inmueble pero esos, esas cosas que van a pasar que aún no han pasado pero que evidentemente van a pasar y están pasando es la clave del negocio. Tampoco me sirve, Juan Carlos, invertir en un terreno allá al lejos, en la última playa del Caribe, la última, la playa escondida, como le llamas tú. Porque a lo mejor algún día, quizás tal vez, la civilización. Quizás algún día. Entonces, es importante mencionar que son las emergentes. No es suficiente con que sean emergentes. Además de emergentes, tienen que tener otras características, que es el siguiente punto, Juan Carlos. No sé si lo quieres comentar.
1: Claro que sí, yo creo que ese, ese siguiente punto, sabiendo que tienen que estar muy bien ubicadas, es eh, precisamente saber nuestro tercer secreto, nuestro tercer secreto, que es súper clave, Discúlpenme por ahí, ayúdame, ¿alguien? No fui yo, no fui yo. No, no, yo es que ahí estoy con el señor director. Muy bien, entonces, ojo con esto. El tercer punto inclusive me ayuda a responderle una pregunta que está haciendo Santiago Orejana aquí en el, en el Instagram y que está relacionada con este tema. Y es, uh, ¿en dónde exactamente buscar las mejores opciones? El Caribe, el Caribe es muy hermoso y es muy grande. Y quiero que tengan presente algo que es delicado, tú lo dices maravillosamente, Ignacio, y es que uh, cuando le metemos el gusto, a la inversión, ahí no hay discusión que valga, ¿no? Si, si a ti te gusta, hay gente que nos dice, a mí me gusta este desierto y yo quiero estar aquí en este desierto porque a mí me encanta yo amo el Sahara y quiero estar aquí en Marruecos en la mitad de un rally, bueno si te gusta el rally eh, por Dakar y, y te encanta el Sahara esa es, es, es una decisión, ahí no hay discusión que valga, pero cuando estamos hablando de inversión y específicamente en propiedades turísticas, y, en, y específicamente en el Caribe, nosotros, y ahí sí te vamos a decir, ya hemos hecho el, la tarea por ti, mira que aquí estoy sufriendo haciendo la tarea por ti, nosotros hemos identificado mejores lugares, mejores zonas eh, para hacer esas inversiones y una de esas características es que estemos hablando de zonas de alta demanda turística internacional creciente y nos pregunta <risas> ¿y qué es todo eso? y le fuimos Saber, adicionando, esto. tú lo recordarás Ignacio desde sí, la señora, claro. métele este y tú le metías otro y yo le metía otro y tú le metías otro y por oh, eso esta frase quedó tan densa, pero es muy importante, miren alta demanda porque playa perdida no nos funciona alta demanda turística por supuesto porque nosotros no jugamos con la gente que trabaja en la zona y, y ayer estuve visitando unas propiedades eh, que estaban destinadas a personas que viven en Punta Cana por ejemplo porque alguien me dijo no es que hay válido, un muy, muy baratos muy buenos pues claro, son muy buenos porque están en zonas mucho más urbanas destinadas a los empleados del sector turístico, en este caso de Punta Cana, obvio, pero no están destinadas a turistas, cuidado, a veces ves precios bajos y te dicen, no, y eso también se puede rentar por Airbnb, eso no tiene problema. No es cierto, no es cierto, yo molesto mucho por esas mezclas porque que a, la, que a las 7 de la mañana vaya saliendo una persona de un edificio una señora con sus niños y vayan entrando dos borrachos de regreso de fiesta eso no es fácil esas convivencias siempre terminan mal entonces los proyectos tienen una vocación que hay que respetarla a nosotros nos gustan los proyectos turísticos internacionales, turismo internacional y ahí sí se quedan pocos y yo le digo a la gente mira las estadísticas Mira las estadísticas de la Organización Mundial del Turismo, capítulo Caribe, son las más confiables, son una dependencia de las Naciones Unidas. Busca Organización Mundial del, del, eh, del Turismo y te vas a sorprender. Te vas a sorprender de qué zonas realmente reciben turistas internacionales en todo el Caribe. Yo lo digo con aprecio por mi propio país, pero por ejemplo, solo para poner ejemplos y estadísticas de la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, mi, el aeropuerto internacional de Cartagena de Indias en Colombia recibe 1.5 millones de turistas cada año, de los cuales 1.1 somos colombianos. ¿Qué Entonces, sucede? Hay, no, hay internacional. no hay internacional. Entonces, tú va, ibas a en diciembre, tuve un tío mío que estuvo allá y no se podía pasar, o sea, había más tráfico que en Bogotá. Entonces, todo el mundo dice Cartagena. Es el lugar perfecto para invertir. Bueno, ve ahora en febrero, ve en marzo, a ve ver ahorita. cuánta gente claro. hay. Como ya la gente entró a los colegios es en Colombia, no, el nivel inmediatamente cae. Eh, tú y yo hemos estado en baja temporada en lugares como la Riviera Maya, en donde en baja temporada hacen 50, 55% de ocupación en alta temporada, han hecho 92, 94% de ocupación en algunas ciudades como Playa del Carmen y Tulum, eso es muy hermoso, porque significa que todo el tiempo está ocupado yo lo decía por ahí en algún video cuando las bajas temporadas son altas en ocupación, ahí hay que invertir eso es maravilloso, es una clara señal, ayer estuve en Capcana, que es una de las zonas más hermosas de, de, de Punta Cana por Dios, vas a la playa un lunes de un día cualquiera y está lleno de gente. Esto es increíble. Entonces tú dices, claro, cuando empiezas a escucharlos, hay canadienses, hay suecos, hay españoles, hay chilenos, Latino. están de vacaciones y se une la zona norte con la zona sur y van saliendo de un país y van entrando de otro en una rotación natural que es muy hermosa. Y tú le, agre agre le agregaste la última palabra a esta frase fuerte, y es que esa alta demanda sea creciente. Y les digo, ahí yo, yo ahora me, me dirijo hacia Tulum, les decía, hacia Rivera Maya esta noche. De las cosas que más me gustan de zonas como Tulum es que han atacado al, al segmento joven, a la gente más joven que se empieza a fidelizar con esos sitios. Tú sabes, como experto en turismo, porque estuviste en la industria por años, tu familia es de una industria turística, de una compañía turística ahí en Chile, sabes que hay lugares en el mundo, por ejemplo, como Key West, que son famosos al sur de la Florida, pero todo el mundo dice, es la ciudad de los abuelitos. Entonces, ¿qué le ha pasado? Es la ciudad perfecta para el retiro, pero cada día hay menos turistas. Claro. Te digo una cosa. Abajo. El famosísimo concierto de Tomorrowland, que, está, eh, que es muy famoso en Europa, se acaba de eh, realizar la semana pasada, el fin de semana pasado, el del 16 de enero, en, eh, en Tulum, atrayendo a más de 120 mil jóvenes a la zona que además se quedan en periodos largos de 8, 10, 15 días aprovechando su viaje. Hicimos una nota que me encantó y aquí tengo que felicitar a Pau y a todo el equipo sobre qué, qué va a pasar con el próximo, eh, con, el, con el, nuestra um, eh, sede de la Fórmula 1 para la Riviera Maya. Y la gente nos colocaba like enterándose que una carrera de la Fórmula 1 se llevará a cabo ahí a 20 kilómetros de Tulum, entre Tulum y Playa del Carmen, específicamente en Puerto Aventuras. Y una carrera de, ella, de esas puede arrastrar a 130 mil personas sin ningún problema, además de que coloca a la ciudad en la boca de todo el mundo durante esa semana, en los noticieros. De generales y deportivos de todo el mundo entonces eso que genera más demanda más demanda internacional más gente llegando de todas las edades y de todo el mundo la Riviera Maya o Punta Cana no dependen de los turismos locales la Riviera Maya no depende del turismo de los mexicanos eh, Punta Cana, no dependen absoluto del turismo que realizan los mismos dominicanos, ellos dependen del mercado universal de todo el mundo, es un, es un mercado abierto en donde a mí me encantan llegan los canadienses por, esta, por estas épocas de enero, febrero huyendo de al frío los famosos snowbirds. y cuando se van esos señores empieza a llegar gente del sur, por ejemplo de Chile que todavía siguen en vacaciones, febrero y empieza la, la, la temporada de marzo y luego aparecemos los colombianos que estamos en Semana Santa y que tenemos descanso, por ejemplo una semana completa que no está en todos los países, y luego nos vamos nosotros y llegan los españoles y empieza a acercarse la temporada de verano para una gran parte del hemisferio en que mucha gente quiere viajar y disfrutar de zonas como el Caribe, y cuando se van unos regresan otros, se van otros regresan unos, y esa rotación hace que nuestros ingresos como dueños de esas propiedades sean mucho más constantes. Eso es, mi estimado Ignacio, muy bonito desde el punto de vista
0: de la inversión. Así es, las tallas que hemos nosotros identificado como las más rentables donde se produce este fenómeno de alta demanda hoy de turistas internacional y que esta demanda sea además creciente de turistas internacionales, están principalmente localizadas en lo que Juan Carlos decía recién Rivera Maya, más específicamente Playa del Carmen y Tulum, respectivamente, y en lo que es la República Dominicana se refiere, algunas playas del norte de República Dominicana, como las Terrenas, por ejemplo, y otras del sur, como Punta Cana y las playas de Bavaro y, y ese sector de ahí que está. Dóleo, uh -huh. eh, que no paran de crecer. Y esas son las que nosotros miramos. ¿Por qué no mirar eh, Colombia? Pues la razón que te mencionaba recién de este volumen de demanda de turistas internacionales depende mucho el colombiano, además de tener difícil acceso a créditos hipotecarios internacionales. Estados Unidos, que tendría acceso a créditos hipotecarios internacionales, tiene la dificultad de que el valor de la propiedad está cercana a los mil dólares, con mucha facilidad subiendo al medio millón de dólares, y pasando el millón de dólares con mucha, mucha, mucha facilidad. Pero por más que tenga acceso a hipoteca, las barreras de entrada son de precios muy altos, donde de inversiones de mucho octanaje. Entonces, en propiedades, eh, de, donde encuentro propiedades de 100, 150, 200 mil dólares, pues ser es en estos países, y específicamente en estas ciudades que acabamos de mencionar. Y además, dicho sea de paso, tienen también acceso a financiamiento hipotecario internacional. En algunos casos más fáciles para, Mexi para no sé, en el caso de México, para mexicanos obviamente, mexicanos viviendo en Canadá, Estados Unidos, o estadounidenses y canadienses, Quieren invertir en México, bastantes posibilidades y bajas barreras de eh, hipoteca para latinos viviendo en nuestros países. Hay posibilidades también a través de otro tipo de entidades financieras, lógicamente con mayores dificultades, puesto que los accesos, tenemos que construir estructurales financieros, lo cual hace, hace más desafiante la comprobación de las rentas y la estabilidad, así como también la solvencia de nuestros ingresos. Pero pues sí. De hecho, más tenemos varios casos de eh, chilenos y colombianos que han logrado sacar sus respectivos créditos hipotecarios en lo que a Riviera Maya se refiere para inversiones en Playa del Carmen. Vamos a revisar dos secretos adicionales y con eso damos por terminada la sesión del día de hoy, lo cual nos tardará aproximadamente unos 10 minutitos, Juan Carlos. No profundicemos tanto para poder avanzar y revisar algunos comentarios, saludos y así terminar no, no pasada los 45 minutos de
1: transmisión. Excelente, mi estimado Ignacio. Mira, este cuarto secreto es muy importante y es ¿el tamaño importa? ¿El tamaño importa en las propiedades? Y la respuesta es, aunque en otros campos pueda que no importe, en este sí. En este sí importa. Las unidades más pequeñas y así lo reflejan nuestros análisis serios. Tú sabes cómo somos de eh, estrictos con nuestros famosos simuladores. Análisis serios, bien hechos, basados en estadísticas reales, de ocupación, de análisis de las zonas, no de un año, no de dos. Tenemos análisis que van de tres a cinco años hacia atrás, mirando estos comportamientos para encontrar la mejor tipología, las mejores opciones de, de propiedades para rentar. Definitivamente hay una tendencia hacia unidades más pequeñas. Básicamente la razón es porque la gente en temporadas de vacaciones viaja en familia, ahí viaja el grupo un poquito más grande, pero el resto del año en un 70% de prevalencia lo que más viajan son parejas o máximo parejas y un hijo, parejas y dos hijos o dos acompañantes, pero suelen estar entre dos y cuatro personas. Los grupos grandes solo los ves en diciembre, cuando ya todos se ponen de acuerdo y eso es lo que genera demanda para unidades más grandes. Inclusive hay una modalidad que a ti y a mí nos encanta. y Yo personalmente he invertido en ellas, que es el lock off. Es cuando unes dos unidades y entonces durante el año que, que hay demanda para pequeñas, las rentas separado y en el fin de año que las familias más grandes quieren viajar juntos, abres la puerta y lo rentas conjunto. Eso funciona muy, muy bien. Y hemos tenido varios inversionistas nuestros aquí en la
0: comunidad que se han favorecido de esa opción. Unas observaciones importantes a destacar cuando hablamos de unidades pequeñas. <coughs> Aunque sean unidades pequeñas, debe tener la capacidad y la flexibilidad de alojar a lo menos a cuatro pasajeros, idealmente a seis. Entonces, ¿pero cómo vamos a alojar a seis pasajeros en unidades pequeñas? Sí, pequeñas para ti no es lo mismo que pequeñas para mí. Pequeñas, en una, una unidad pequeña, eh, bien distribuida en 45 metros cuadrados, perfectamente bien. Puedes crear los espacios para tener un sillón cama o dos sillones camas que me permitan alojar a la pareja principal con dos personas más, cada una en su cama, o eventualmente... Tres niños, viste que hay parejas que tienen tres niños. Entonces, una unidad pequeña con la posibilidad de estos sillones camas para que quedan cómodamente eh, durmiendo y luego durante el día cierran los sillones camas es flexible en este sentido, lo hace extremadamente rentable, no hace falta invertir una propiedad de más eh, metros cuadrados, puesto que en unidades pequeñas, tal como decía Juan Carlos, en temporadas bajas son las que más se buscan esa rienda. Ahora si tienes la posibilidad de invertir en un departamento de tres dormitorios o de dos dormitorios o dos, de, do, dos departamentos de un dormitorio, pero que se unan, tipo LOCOF, unidas como las muy parecidas a las piezas de los hoteles, bueno, eso ya es el siguiente nivel, evidentemente, pero tienes que tener la flexibilidad. Y finalmente, la última observación que me gustaría res, de, decir con respecto a, a las tipologías de las unidades a las que yo debiese invertir es que estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, en que en estos destinos que hemos estado estudiando, coincido contigo y las conclusiones son evidentes que las unidades pequeñas son las más rentables pero la moraleja de la historia más que invertir solamente exclusivamente y cerrarse a la idea de unidades pequeñas es que intentan no invertir antes blanco es decir no te compres el penthouse de un millón o dos millones o diez millones de dólares que en temporada alta lo vas a arrendar pero en temporada baja no no te compres el, el, el departamento más exclusivo de la ciudad porque te va a costar muchísimo arrendarlo. Entonces, no te compres elefantes blancos, puesto que vas a encontrar una cantidad de personas que son capaces de arrendarte dicha propiedad, o están dispuestos a pagar más por dicha propiedad, de una menor cantidad. Te va a costar más rentabilizar la propiedad. No estoy diciendo que sea imposible, estoy diciendo que es más difícil. Y eso me lleva al último punto, que es el sistema hotelero o sistema de administración porque si lo vas a administrar tú y te gusta la profesión de administrar propiedades y quieres buscar un segundo empleo o quieres cambiar de empleo pues bien la posibilidad de buscarte cosas complicadas para hacerlas tú y tú te crees capaz de eh, movimentar o buscarle los huéspedes a esa propiedad extraña que te gusta a ti y solamente a ti pues enhorabuena fantástico me parece genial por ejemplo esta propiedad de, de, de la casa de mis padres tiene, tiene eh, cuatro piezas acá tiene una cabaña atrás con otras tres piezas, le quieren hacer una, una expansión, quieren agrandar la mansarda Es decir, es un, es un Frankenstein esto. La única familia que usa esta casa de esa forma es esta familia. No hay otra familia.
1: No, no hay porque, porque los cuartos tienen nombre, ¿no? Este cuarto se llama hay Ignacio. El cuarto es este ese cuarto mío. tiene nombre. Entonces... Ah, y después ve y consigues otros clientes eh, en donde también sea el mismo número de hijos, con las mismas características, ah, que aparezcan los nietos. No va a pasar tan fácilmente y, y se vuelven propiedades únicas que se parecen a un corrido mexicano, a una canción mexicana que dicen el, el cariño verdadero, ni se compra ni se vende, se, claro. se, se bloquean esas propiedades. Y, y nos pasa en algunas ocasiones que la gente nos escribe ayúdeme a vender esto pero cuando uno ve las características de la propiedad lo hicieron tan único que es muy complicado no mira mira que este tema de la operación hotelera es muy importante tuvimos la oportunidad de estar entre otras cosas y por allá hicimos alguna nota con eh, eh, uno de los dueños de las de la empresa hotelera que más hemos eh, Uh, utilizado, digamos, dentro de, nuestro, de nuestro, dentro de nuestros proyectos, porque casualmente es dominicano y está aquí eh, el señor Abelardo Melgen, y su, su oficina queda a tres cuadras de aquí. Queda ah, a tres cuadras sabe. de aquí. Estuvimos con él, estuvimos conversando, por allí nos tomamos unas fotos, y veíamos eso que tú y yo compartimos, es ver una oficina completa y me dice, este es el departamento de pricing del que tanto les he hablado tres chicos allí sentados que exclusivamente analizan precios, toman café y van al baño, no hacen nada más de lunes a viernes esa es su única función y están analizando pero una cantidad de estadísticas, datos noticias, información para saber a qué precio salir el próximo fin de semana porque si el próximo, por ejemplo, si el próximo fin de semana es feriado en un país, pues se puede cobrar un poco más. Pero a veces es feriado en un país y no en otro. Si hay un festival de música electrónica, como acabo de pasar, pues obviamente es una oportunidad que tú debes saber de manera, de manera temprana, de manera oportuna. Cada detalle cambia. Yo, yo creo que la industria eh, eh, de los aviones, la industria aeronáutica nos ha mostrado y nos ha dejado una lección muy importante y es los precios son dinámicos, los precios son dinámicos. Tú te subes a un avión y te aseguro que si hiciéramos una lista de cuánto pagó cada uno por el mismo tiquete, porque vamos uno al lado del otro, eh, te vas a encontrar cualquier cantidad de precios diferentes. Y lo mismo empieza a pasar ya en la industria inmobiliaria turística. Los precios son dinámicos y hay que aprender a establecerlos. Además de que nos toca conseguir clientes de todo el mundo. Entonces hacer el marketing no es tan simple. tenés que ir y hacer la publicidad, no en una plataforma, o no en dos, sino en 14 plataformas. Ellos tienen 14 plataformas, un software que lo integra. Entonces hay un ingeniero allá, un nerd que está detrás manejando y conectando toda esa información con el único objetivo de que tú puedas tener en tu propiedad en el Caribe clientes japoneses, clientes ingleses, clientes suecos, clientes que vienen de Suiza. Y, y tú dices, ¿y por qué todos esos países? Bueno, porque el ticket es más alto. Para un japonés, 100 dólares la noche es un regalo. Para un suizo, un país tan costoso como Suiza, 100 dólares la noche es un regalo en el Caribe. No es lo mismo que para un latín. Tenemos niveles de ingresos diferentes y por lo tanto sentimos los precios diferentes. Por eso es tan importante que tengas una buena empresa detrás que administre esa propiedad como si fuera un hotel. Le decimos operación hotelera, operación tipo hotel. No son hoteles, pero se administran como si fuese un hotel, ofreciendo además servicios complementarios que mejoren la experiencia vamos a los saludos y las preguntas mi estimado, por aquí veo gente vamos. en el Instagram, voy a ir muy rápido Lorena González, Yana, Yana estás por aquí, Qué gusto saludarte gente de oferta inmobiliaria, mi amigo Yael además que es uno de los propietarios, la gente de Plusval está también con nosotros Ruth Sigran, Pavi Mil Karen eh, Karen, eh, Karen Sky6 CJ Ofre también está con nosotros, Osuna Salazar, Javi Ferrer Amilcar Barrios, Caro Pil, uh, okay, aquí veo a Caro que también es de oferta inmobiliaria, Carlos Díaz, eh, Wiccan Agility, Álvaro de oferta, Dor, Dor Glain, el economista youtuber, por aquí te estoy viendo, Sublimar de Acevedo, Enrique Murgia, Santiago Orejana que nos estaba saludando y preguntándonos en qué, en qué países estamos concentrados principalmente nosotros. Sencillo, en México, en Riviera Maya y en Punta Cana. Cuando estás en México y en Punta Cana, estás en los dos mejores sitios del Caribe, mi estimado Santiago. Te lo garantizamos. Después de haber pasado por Panamá, Costa Rica, Colombia, Honduras, hemos visitado muchos otros países buscando proyectos y mejores opciones. Jesús Contreras, Giselle, también la estamos saludando, Nata, Natix14, Diego Fer 09, eh, Hostal Monción, Alex 92, Alan Evital, también está por allí. Mi estimado, hay mucha gente que le gusta el Instagram. Yo creo que se ha vuelto la red social de preferencia
0: de los miembros de la comunidad de Brokers
1: Digitales Caribe.
0: Vamos a revisar ahí, vamos a comenzar a hacer un trabajo ahí de Reels y de historias y box de preguntas. y conceptos. José Patricio nos pregunta, muy buenos días, Brokers Digitales Caribe. Saludos desde Morelia, Michoacán. México. Saludos grandes, José Patricio. Un placer en tenerte con nosotros por acá. Eh, Raimundo Rivera nos dice muy buenos días. Ángeles Méndez nos pregunta si queda grabado y la respuesta es sí, queda grabado. Eh, Estas transmisiones que han grabado. No todo el contenido que realizamos queda grabado. Hay las clases, por ejemplo, los workshops. Nosotros realizamos cada cuándo, en cuanto realizamos las famosas clases de estos workshops. Estos son estructuradas, ¿no? Estos lives son menos dinámicos, los preparamos, pero. Son de alguna forma espontáneos, ¿no? Yo 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 me conecto y, y se, se produce una conversación rica entre ustedes y nosotros, y entre yo y Juan Carlos, y pues disfrutamos de hablar de este tema que nos apasiona, que es la inversión inmobiliaria, para ir descubriendo cómo invertir y disfrutar de propiedades en el Caribe, y además logrando que las mismas se paguen solas, eso cuando logramos que los ingresos sean mayores que los costos de las propiedades en las que invertimos. Pero, y esta, y esta quedará grabada, la puedes ver eh, cuando desees pero las clases son ordenadas, las clases con Juan Carlos las preparamos y las planificamos y, y son gratuitas, No vendemos cursos online nosotros y pues eh, aparecen y luego desaparecen. Y la razón de eso es porque eh, puede que las preguntas sean las mismas, pero las respuestas van cambiando. Diana Henao nos va eh, preguntando, Adriana. hola amigos, Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola amigos, los descuentos tributarios y el pago o administración, ¿cuánto afecta al valor de los ingresos mensuales de inversiones inmobiliarias? Supongo que querrá haber preguntado.
1: Sí, esa es una gran pregunta Adriana y tú sabes que vamos andando en este momento hoy hacia México, dependen de cada país. En este país hay unas reglas de juego, República Dominicana es muy diferente en el tema tributario a México y en el tema del pago de administraciones. arranquemos por el más fácil, el pago de los administradores con la operación de conseguir el rental y administrar la propiedad puede estar por el orden del 20, 25, 30% sobre los ingresos totales, lo cual significa que tú vas a ver, entre comillas, disminuidos tus ingresos en ese valor, pero también son ellos los que te van a conseguir los ingresos, entonces ten cuidado.
0: Porque, lo que porque importa no es cuál es
1: el más barato, sino al final, al final del juego, cuál nos deja más dinero. Y definitivamente esta es una labor profesional que vale la pena dejar en manos de especialistas. Ahí estamos muy tranquilos que un 20% se paga solito. Del mismo negocio va a salir ese dinero. Con respecto a los descuentos tributarios, estamos haciendo un análisis que te estaré compartiendo a ti y a tu esposo Bern muy despacio porque mmm, estamos analizando si en, si en eh, México definitivamente es mejor registrarse, registrarse y contar con una cédula tributaria que nos permita manejar mejor eh, el tema de los impuestos. Entonces estamos analizando las mejores opciones, ya nos mostraron un camino, esta semana precisamente estaremos en eso porque parece que sí, parece que es mejor que saquemos nuestra cédula tributaria, eso nos genera una exención de impuestos o un menor impuesto que hace sentido hacer ese trámite y el trámite no es tan complejo. Una vez lo tengamos completamente establecido, lo vamos a compartir con todos los
0: miembros de la comunidad de Ignacio. Genial, genial. Con eso dicho, señores y señores, yo les quiero mandar un fuerte saludo a todos. El día de hoy estuvimos conversando sobre aquellos aspectos que hacen de nuestra inversión inmobiliaria una inversión no tan solo más segura sino que al mismo tiempo más rentable eh, el live del día de hoy eh, fue pues eh, las características que debe tener una propiedad turística para que sea rentable este 2023 nos vemos mañana en una nueva transmisión de 10 con 10 hora local de Miami eh, no sé si vas a estar en, Can en Cancún o en Playa del Carmen, Juan Carlos
1: vamos a estar en Playa del Carmen, vamos a estar uh, hospedados en uno de los proyectos que nosotros hemos oh. tenido el gusto de aconsejar, estaremos desde Sofía Playa vamos ah. a ver si estaríamos exactamente a la hora del live en ese lugar, pero, pero esa es la intención de hacerlo, estamos coordinando todo para que así sea porque mañana, mi estimado Ignacio, estamos llegando a nuestro live número 500 eso no es cualquier cosa mi estimado Ignacio, eso es un número importante y el esfuerzo aquí de todo el equipo que está detrás nuestro, tú y yo, tú repites una frase muy, muy común que somos el rostro, somos las personas que ustedes ven pero detrás nuestro hay un equipo de trabajo muy importante en nuestra área de marketing que se encarga de apoyarnos y participar en la preparación de contenidos y en todo el soporte técnico de estos eventos, así que mañana hay celebración, esperemos celebrar allí desde Playa del Carmen con una hermosísima vista ahí en ese rooftop hermoso
0: que tiene Sofía Playa. A ver si logro conectarme también para que celebremos juntos y conversamos un poquito de este apasionante mundo de las inversiones inmobiliarias. Nos vemos mañana entonces. Hasta mañana. Nos vemos 10 con 10. Chao, chao. Buen día. Chao.